0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 110 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy bien vosotros, vosotras, vuestras familias y vuestros seres queridos. Hoy habéis visto que no estoy haciendo la reflexión que suelo hacer siempre al principio de cada episodio porque el episodio de hoy creo que va a ser largo. Así que no, no me enrollo mucho y arranco con el tema que nos ocupa hoy que son las estrellas anuales de este año 2023, año Gui Mao, o conejo de agua Yin, que ya empezó eh, con el calendario solar el pasado 4 de febrero de 2023. Así que ya es hora de que podamos abrir paso a esas invitadas, a esas estrellas anuales que entraron el pasado día 4. Lo primero, si no lo habías hecho antes, pues es muy bueno siempre antes de empezar a colocar las armonizaciones y contramedidas que tendremos que colocar, pues es muy bueno limpiar en profundidad nuestra casa, nuestro espacio. Si ya lo hiciste, puede que lo hicieras pues, con el osoji de final de año, yo suelo hacerlo allí, aunque es verdad que siempre pues bueno en febrero eh, algo más hago, pero siempre eh, la limpieza de fin de año, pues el osoji, que ya he grabado algún episodio sobre eso, pues es la, la grande, ¿no? la, la, la gran limpieza. así que si lo hiciste ahí perfecto, si no, si lo hiciste más tarde, pues también bien y si todavía no lo has hecho, pues antes de, hacer, eh, de tomar acción con las armonizaciones y contramedidas sería bueno que pudieras limpiar un poco el espacio en profundidad tienes que hacerte la idea, como expliqué en el episodio 109 que eh, las estrellas anuales son tus nuevos huéspedes durante un año así que para que estén a gusto, pues deberemos... Prepararles bien el espacio, saber lo que les gusta, qué es lo que, le, lo, lo que les molesta, lo que no, así que bueno, si eh, quieres ser una buena anfitriona o un buen anfitrión y quieres tener un buen recuerdo de este año, pues yo sí que te recomiendo que eh, prepares bien el espacio, que limpies, que ordenes, que tires y que ya te pongas luego manos a la obra con el con las armonizaciones, pensad que si no si empezamos a poner curas y armonizaciones cuando el espacio está sucio desordenado o hay caos energético al final eso se puede incrementar entonces siempre es bueno pues dejar el espacio ¿no? pues, eh, como, como si fuéramos a pintar un cuadro el lienzo en blanco, pues es bueno poder tener un lienzo en blanco para empezar ¿no? a pintar eh, en él así que bueno, eh, si quieres saber cómo eh, se hace todo esto, cómo se hacen las limpiezas, lo he explicado en post lo he explicado también en podcast y también lo tienes eh, en la Academia Online de Feng Shui, que pues, si no estás en ella son 10 euros mensuales y tienes acceso a un montón de información bastante más ampliada que en los podcasts, evidentemente, porque al final pues eh, la academia, la, la, el objetivo de la academia es que salgan consultores y consultoras de Feng Shui profesionales, así que cualquier tema de los que explicó aquí en el, en el podcast, pues también lo vas a encontrar en la academia, pero mucho más ampliado. Bien, pues una vez tenemos la limpieza hecha, ahora toca coger el plano de tu casa para poder trabajar sobre él. Si ya te hice tu estudio de feng shui, eh, pues entonces simplemente tienes que recuperarlo. Vas al mapa de estrellas o la carta geomántica que encontras en el final del dossier, al final del dossier, y a vamos a trabajar con, con este plano que, que ya está calculado con las estrellas, ¿vale? Si no te he hecho el estudio de feng shui, pero eres alumno o alumna de la academia online, pues eh, ya habrás calculado seguramente tu propio mapa de estrellas, así que vamos a trabajar sobre el mapa de estrellas que has calculado. Y si no tienes tu estudio Feng Shui hecho y no sabes cómo calcularlo, cómo calcularlo, tampoco no pasa nada. Tienes que tener simplemente a mano el plano de tu casa porque te voy a pedir que hagas algo. Si no lo tienes, si no tienes el plano de tu casa, pues lo puedes dibujar. Lo puedes pedir porque muchas veces se lo pides a, pues a quien te lo vendió o a quien. O si estás de alquiler, pues a la propietaria o propietario del piso o de la casa. Y simplemente pues, eh, trabaja sobre este plano. Si no lo tienes, pues no pasa nada, eh, porque lo puedes dibujar tú mismo o tú misma a, a escala con, con algún programa para tal fin, como el AutoCAD, por ejemplo, o si no, también lo puedes hacer tú a mano. ¿no? Al final eh, lo puedes hacer con una hoja, ¿no? un papel cuadriculado, lo haces a, a mano y ya está. O sea, al final es que eh, el plano que tú tengas, pues que guarde las proporciones y que sea realista. No hace falta poner todo lujo de detalles, donde están las columnas, dónde está tal cosa. No, pero sí que un plano que guarde las proporciones porciones, un, un, un plano que esté hecho a escala y, y ya está. Una vez tienes ya el plano, lo que tienes que hacer es buscar el centro, el centro de gravedad que se llama del de perímetro de, de la superficie. Vas a buscar el centro de gravedad y desde allí lo que tendríamos que hacer ahora es coger una brújula para tomar las direcciones. Lo ideal sería que tuvieras eh, pues una brújula Luopan, que al final es la brújula magnética china que utilizamos en Feng Shui. No es una, una brújula con muchísima precisión, pues que marca todo al detalle para poder hacer cálculos muy precisos. Pero claro, es normal que no pues que la gente no lo tenga o sea no es algo que sea habitual no tener una brújula luego pan en casa ah sí sí tengo una guardada no o sea eso no suele pasar así que no te pediré que la uses eh, simplemente vamos a hacer una forma mucho más sencilla vamos a utilizar el sistema cuadricular en vez de utilizar el sistema radial que es el que se utiliza en feng shui clásico así que bueno vamos a simplemente a dividir en nuestra casa eh, pues en una cuadrícula de 3x3 para que resulten nueve partes que van a ser los nueve sectores o nueve palacios vale el norte el sur el este el oeste el noreste el suroeste el noroeste el suroeste y el centro y ya está y lo escribes dentro muchas veces cuando explico esto las personas me dicen pues que mi casa no es cuadrada no pasa nada las direcciones son las mismas o sea aunque no te quede un cuadrado eh, exacto no pasa nada tú al final te pones en el centro coges con la brújula y empiezas a mirar pues si miro hacia la puerta qué dirección es norte pues el norte lo tengo ahí el sur lo tengo aquí el este o sea al final es, es una forma muy sencilla de hacerlo que no es necesario eh, pues que la casa sea cuadrada ni nada de eso simplemente saber dónde te cae cada dirección en tu casa y ya está una vez tenemos eso, pues ya empezamos a colocar las estrellas. Quiero que quede claro para que no dé pie a confusión que aquí no podemos hacer un estudio de las estrellas de cada casa en particular. Cada casa es un ser vivo e implica horas de estudio. No hay una fórmula general. Cada casa se tiene que calcular de forma específica. No hay una fórmula general para saber cuáles son las estrellas de tu casa. Lo que vamos a ver ahora son estrellas anuales que a todo el mundo le caen el mismo sector, pero no son las estrellas eh, de, de, de base. Ahora solo vamos a averiguar las estrellas anuales que nos van a visitar a todos y a todas este 2023 y que van a marcar algunos acontecimientos. Esto es, podríamos decir, como un plus, un complemento al mapa energético que tengas tú en tu casa de forma permanente, a tus estrellas natales. Esto es un añadido, lo que vamos a explicar ahora, un añadido a tu carta de estrellas natales. Eh, lo que va a resultar de esto... Lo que voy a explicar hoy, lo que va a resultar de todo lo que voy a explicar hoy no es el mapa de estrellas tuyo, es solo una ayuda para este 2023. Quiero porfa que quede muy claro porque eh, eh, muchas veces cuando publico esto en Instagram o cuando he hecho el podcast, eh, muchas personas se piensan que este es el mapa de estrellas que tienen y este no es el mapa de estrellas. Todo el mundo tiene unas, unas estrellas de base que son las que marcan los acontecimientos, pero eh, luego hay unas estrellas anuales que en poco tiempo eh, pues, vuelcan mucha energía en nuestra casa y es el factor tiempo, Esta estrella anual, las estrellas anuales lo que hacen es marcar un factor tiempo, tu casa cuando nace que es cuando se acaba de construir y ya es habitable, tiene una energía que queda retenida ahí y siempre es la misma. Es como tu carta natal, al final eso no cambia nunca, ¿no? Tú tienes el sol, pues no sé, en Libra, en la casa 11, pues eso va a ser siempre, pero luego van a haber unos tránsitos que van a marcar, que van a marcar algunos acontecimientos, eso es el factor tiempo, ¿sí? Cuando tú naces es factor tiempo y también el, el, el espacio, porque también se tiene en cuenta el, el, el lugar en el que naciste, y lo mismo pasa con una casa, el momento en el que nace, el lugar en el que nace, pero luego vienen unas Estrellas anuales que determinan eh, una energía para un año. ¿vale? Entonces eso es, eh, es algo que es temporal y que a todo el mundo nos viene. Evidentemente todo el mundo no va a vivir lo mismo porque no nos coge en los mismos sitios. No es lo mismo que me coja la estrella anual 5 en la puerta que que me cojan un baño. Entonces vamos a vivir cosas diferentes. Esto no es café para todo el mundo. Esto no es como el horóscopo que a veces leemos en las revistas. Pues el signo de Tauro este mes... No, es que no es así porque hay muchos... Eh, muchos detalles, hay muchos, eh, hay mucha riqueza, muchos matices que no se ven solo con el signo solar y tampoco no se ven con lo que vamos a ver ahora. Pero sí que es una tendencia, vale es una masa energética que viene en estos puntos y que está bien que lo puedas tener en cuenta para evitar o para activar o para hacer según qué cosas. ¿vale? Entonces, repito, lo que voy a explicar hoy no es tu mapa de estrellas, son las estrellas anuales que combinan con las estrellas de los palacios de tu casa, cada casa cada palacio es una orientación ¿vale? entonces el palacio del sur ¿sí? es de, de la estrella 9 el palacio del norte es de la estrella 1 pues ahí se le suma la invitada y crean unas nuevas combinaciones que son las que vamos a ver aquí así que seguimos y eh, lo que os decía cualquier persona eh, da igual, esto también es una pregunta que, que, que muchas veces me hacen, eh, si vivo en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, si cambia. No, cualquier persona en cualquier parte del mundo viva en el hemisferio norte o sur, porque al final el norte magnético con la brújula eh, está en el mismo sitio. Vivas en el hemisferio que vivas, ¿vale? Entonces, vivas en el hemisferio norte, vivas en el hemisferio sur, toda... Todas las personas tenemos en nuestra casa ocho orientaciones más el centro, las que he dicho antes, ¿no? Son las ocho orientaciones geográficas, ¿vale? Eh, a cada una de estas orientaciones, como os decía, le eh, corresponde un número, una estrella fija que se corresponde a su vez con un trigrama que lo explica absolutamente todo, ¿vale? Un trigrama, o sea, con los ocho trigramas podemos explicar el mundo, ¿vale? O sea, esto, eh, con los ocho trigramas se explica absolutamente todo. Todo lo que te puedas imaginar. Así que eh, cada, cada uno de estos palacios, cada, uno, cada una de estas orientaciones tiene un número que se corresponde con un trigrama y que lo explica todo. Y los ocho trigramas eh, con las estrellas son los siguientes. Esto siempre está fijo en nuestro... En nuestras casas al final eh, es el cuadrado mágico del lo Xiu, vale ¿vale? Si lo habéis visto en alguna ocasión si eres alumno lo tienes más que o alumna lo tienes más que sabido y si no pues bueno es el cuadrado mágico del lo Xiu, que lo podéis buscar en google así que eh, en este cuadrado mágico en estas ocho orientaciones y el centro hay una estrella eh, que se corresponde con un número y cada estrella cada número es propietaria de ese quesito que de ese espacio que, que representa, ¿vale?, es su casa. Así que la estrella 1 es la jefa del norte, la 2 es la del suroeste, la 3 es la del este, la 4 es la del sureste, la 5 está fija en el centro también, la 6 en el noroeste, la 7 fija en el oeste, la 8 fija en el noreste y la, nueva, la 9, perdón, fija en el sur. Repito, la 1 es la estrella del norte, la 2 la del suroeste, la 3 la del este, la 4 la del sureste, la 5 es la del centro, la 6 es la del noroeste, la 7 es la del oeste, la 8 es la del noreste y la 9 es la del sur, ¿vale? Si alguien no ha podido tomar nota porque voy rápido, bueno, se puede parar evidentemente, pero también lo tenéis en los posts de esta semana y también lo publico cada año, así que yo creo que lo vais a encontrar muy fácil. Y si no, buscando en Google el cuadrado mágico, de shu también nos sale. Que por cierto, eh, algo que a veces la gente me dice, Marta, ¿por qué pones arriba eh, el sur y abajo el norte? El norte está arriba y el sur está abajo. Para Zheng para Shui, ¿no? o sea, en Zheng Shui no se contempla así. Evidentemente, el norte está arriba y el, y el sur está abajo. O sea, Siempre la brújula va a marcar el norte, ¿vale?, pero en Feng Shui se hace al revés y eso tiene una historia, ¿vale?, que la explico en la academia, no la voy a explicar ahora, pero eh, que está bien cuando veáis el cuadro de Loishu, veáis el norte abajo y el sur arriba, que está bien, ¿vale?, tiene toda una historia relacionada con el Getú que ahora no voy a explicar, ¿vale?, pero es, es correcto, ¿vale?, porque alguna vez me ha dicho más de una persona, ¿no?, Marta, te has equivocado, has puesto el sur arriba y el norte abajo. No, no, es correcto, es así. Bien, pues eh, lo que tienes que hacer ahora es colocar estos numeritos que os acabo, que te acabo de decir, en la parrilla que has hecho con los nueve mm, recuadros, ¿vale? Tú tenías tu casa, la has dividido en nueve partes y tienes que colocar estos numeritos en cada uno de estos recuadros, ¿vale? Si has hecho el sistema radial, pues en cada uno de los quesitos. Lo tienes que hacer en pequeño. Eh, porque eh, luego las estrellas invitadas las vamos a hacer en grande estas son las pequeñitas que, bueno, la estrella que está siempre luego la estrella invitada es la que vamos a hacer en grande esto es lo que recibo. como os digo eh, soy muy cansina, muy abuela cebolleta pero mmm, para que quede claro el cuadrado mágico de los Shu, ¿vale? que son bueno, podríamos decir las diferentes energías a través de los ciclos y son las estrellas fijas que hay en cada sector vale estas van a ser como os digo las anfitrionas las encargadas de recibir a las estrellas anuales o a los huéspedes esta es la forma que yo tengo de explicarlo porque a mí me gusta siempre explicar todo como si fuera un cuento pero esto de infantil no tiene nada y es muy es muy serio Lo explico así para que se entienda vale Ese cuadrado de los con, eh, con la, las nueve partes con las estrellitas dentro en pequeñito y ahora vamos Vamos a ponerle las eh, invitadas en un momento, ¿vale? Les vamos a abrir la puerta a las invitadas y antes de eh, abrirle la puerta quisiera, eh, quisiera eh, transmitiros algo. Eh, no es necesario, porque también veo que a veces nos fanatizamos y nos volvemos como muy... Bueno, De, del Feng Shui, eh, y evidentemente hay que hacerlo correctamente y hay que, ser, hay que ser purista en ese aspecto, pero no hace falta volvernos locos ni locas, porque a veces eh, me, me encuentro con personas que quieren armonizar toda la casa, eh, que, todos los palacios, no es necesario armonizarlo todo, no todo es importante o no todo es urgente, podríamos decir, ¿no? Eh, hay, hay zonas que son más importantes que otras, ¿no? Pues por ejemplo, eh, un área que es importante es la puerta de entrada, otra el dormitorio o el despacho, si trabajas en tu casa y el salón y la cocina, sobre todo si están en fachada magnética. Son zonas muy importantes, pero... Si te coge la estrella 5 en el baño, oye, pues ni, ni tan mal, pues ahí se queda. No vamos a poner nada eh, o no haría falta poner nada. O si te coge yo qué sé, pues el, el tai Sui te coge en un trastero. Oye, pues sabes lo que te quiero decir? Que no es importante tampoco eh, ponerse ahí ¿no? a, a poner figuritas, no, O sea, quiero deciros, eh, vamos a hacer lo, lo importante que son estas zonas que más utilizamos y el resto no es que no sea importante, pero eh, no tiene tanta trascendencia, no las activamos tanto esas zonas, salvo que estés cuatro horas cada día en el baño, entonces te diré, ostras, pues sí, pues si sí, estás todo el día en el baño, sí, pon, pon no sé, los, los, los leones fu, pero si no vas a activarlo tanto, sinceramente os digo... Y como consultora de Feng yo os digo, yo en mi casa hago los cuatro palacios más importantes, eh, las cosas más importantes, que lo son y mucho, pero no, no empiezo, no me vuelvo loca poniendo toda la casa del revés, ni muchísimo menos, ¿vale? Así que eh, puerta de entrada, dormitorio, despacho, salón y cocina y, bueno, la fachada magnética si te coincide con estas estancias y si no fachada magnética también sería, ¿vale? Entonces, cuando abramos las puertas a las estrellas anuales, pues hay que saber eh, cómo armonizarlas, que esto os lo voy a explicar también hoy, y también, eh, también saber si, si, si es bueno que activemos o no ese espacio, ¿vale? Porque... No sé, imagínate, pues una zona como el noroeste, ¿vale? Pues este año el noroeste es un pelín complicado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una opción, tenemos un plan B para no activar el noroeste. Oye, pues mira, mira, me olvido, ¿no? Ya, o sea, me, me, me salgo de aquí y este año, pues mira, utilizo otro espacio para trabajar y ya está. O no, oye, mira, pues eh, la verdad es que no tengo otro espacio, pues voy a armonizar bien el noroeste y ya está. Hay que saber, uno, eh, cómo armonizar para que se lleven bien las estrellas y dos, saber si es bueno o no que activemos esa zona. Que no es bueno y tenemos que salir, salimos. Que no es bueno y me tengo que quedar, armonizamos mejor, ¿vale? Pero mmm, o sea, pero sin el miedo, ¿vale? Al final eh, estas cosas no se tienen que hacer con miedo, se tienen que hacer pues con respeto, evidentemente, y con tranquilidad y con la confianza de saber que si hasta ahora me iba bien, ahora lo único que puede pasar es que me vaya mejor porque conozco las energías y sé cómo trabajarlas y ya está, ¿Vale? Otra cosa que es importante también deciros, me va a faltar tiempo hoy para explicarlo todo, pero bueno, si alguien quiere ampliar más, como os digo, Academia Online lo explico todo, pero es que en un podcast podéis entenderme que intento eh, sintetizar todo en una hora y a veces es como un poco difícil, pero bueno, espero que al menos lo que explique que se entienda bien. Eh, algo importante, eh, el momento que estás viviendo es importante también. ¿Por qué? Porque si estás, por ejemplo, eh, teniendo ahora mismo una crisis de pareja, eh, es bueno que armonices la zona donde eh, este año, por ejemplo, hay pelea de espadas o pelea de, o pelea de toros. ¿vale? Quizá esta zona eh, no te pilla ni en el salón ni en la cocina ni en el dormitorio ni en el despacho ni en la puerta de entrada pero es que no sé, te coge en eh, no sé, un vestidor y justo tienes pues, problemas de pareja oye pues armoniza también ese espacio porque eh, al final la, la energía no se queda estática tampoco entonces por lo que pueda ser como vas a entrar y salir aunque sea un poco, poco rato pero um, al tener problemas de pareja si hay una combinación de estrella anual con la estrella fija que da problemas de pareja, oye, pues no te cuesta nada armonizarlo, eso sí que yo lo veo veo que es importante o por ejemplo, pues no sé eh, si tienes un tema de salud, pues es bueno que armonices el espacio donde este año cae eh, la estrella 2 en el palacio este, no que sería como el sector de la enfermedad Marta, es que no me cogen en el dormitorio ni en el despacho, ni en la puerta de entrada bueno ya, pero como de salud estamos ahí ahí oye, pues armoniza ese espacio no te cuesta nada, ¿vale? así que no armonizamos todo de golpe, no es necesario armonizar toda la casa. Armonizamos las zonas con más actividad intentamos eh, pues no usar tanto las que pues las que no son tan buenos, buenas áreas. vale. Pero si no tenemos más remedio, armonizamos bien. Y luego también si estamos viviendo un momento delicado en algún aspecto de nuestra vida, en un área de nuestra vida, pues también armonizamos ese sector, aunque no sea de los más importantes de la casa. Espero que se haya entendido. Pues bien. Este año las estrellas se colocan en base a la estrella 4 que se coloca en el centro. A partir de aquí empiezan a volar todas las estrellas a sus palacios en base a la senda Yang y queda de la siguiente manera. La estrella 1, que es el noble celestial, que es sabia y es inteligente, visita la casa 2 del suroeste. Se nos queda una 1-2. La estrella 2, que es el monarca de la enfermedad, o que también será el sector de la enfermedad, visitará la estrella 3 del este. Así que nos queda una pareja 2-3. La estrella 3, con una energía arrolladora, visita la casa 4 del sureste. Nos queda una 3-4. La estrella 4, que es una flor de melocotón, una estrella que es presumida, que es inteligente, es magnética y también es muy culta visita la, la casa 5 que es la del centro así que en el centro nos queda una 4-5 la estrella 5 que es el caprichoso emperador amarillo visita la estrella 6 del noroeste así que nos queda una 5-6 la estrella 6 que es la autoridad eh, el padre el jefe ¿no? la, la, la máxima autoridad Yang visita la, la casa 7 del oeste así que nos queda una 6-7 la estrella 7, que es un poco ladrona, chismosa y conflictiva, visita la estrella 8 del noreste, nos queda una 7-8. La estrella 8, que es una estrella blanca, noble y abundante, que será el sector de la riqueza, visita la casa 9 del sur, nos queda una 8-9. Y la estrella 9, que es una estrella púrpura futura reinante y será el segundo sector de la riqueza, va a visitar la estrella 1 del norte, nos queda una 9-1. Esto también lo vais a encontrar en mis posts, ¿vale? Por si no queréis escribir rápido, lo tenéis en los posts de esta semana también. Bien, pues ahora deberemos mirar cómo se llevan entre sí esas estrellas y hacer... Tomar las contramedidas, hacer las armonizaciones, equilibrar los espacios eh, en cada rinconcito que hayas elegido de tu casa. Repito, no es necesario hacerlo en todas las partes, en todas las estancias de tu casa. Y tampoco no es ni necesario ni es bueno hacerlo todo a la vez, porque si lo haces todo a la vez no vas a saber qué ha hecho qué. Si empiezo a moverlo todo, la energía, o sea, es algo tan sutil y a la vez o sea, se notan tanto los efectos que si has movido algo que no tocaba eh, y has movido otras cosas, no sabrás qué es lo que lo ha provocado, así que es mejor que hagas una cosa, luego hagas la otra y así tranquilamente una detrás de otra, ¿vale? Y como os digo, lo más importante, es hacer las zonas más importantes. Vale, pues ya tenemos las estrellas de base, las del loshu eh, colocadas y también las del año colocadas. Vamos a ver eh, cuál es la energía que desprenden en cada sector de la casa, cuáles son favorables en 2023 y se pueden activar. Para activar un sector no necesitamos llenarlo de potenciadores. ¿vale? A veces las personas pues, eh, me preguntan eso, ¿no? ¿cómo activo este espacio? ¿Pongo no sé, el eco, ¿Pongo una fuente? No, no, es que... Eh, y menos con las estrellas anuales. O sea, las de base son las que marcan las fuentes y los activadores potentes. ¿vale? Eh, pero eh, cuando queremos activar un espacio eh, no es necesario, sobre todo con las estrellas anuales, no es necesario poner ningún activador. Lo, que más, eh, lo, más, lo más efectivo, lo lo que más activa un espacio es darle un entorno positivo, un entorno amable, eh, pues para que las estrellas den lo mejor de sí. Un espacio que está desordenado, que está sucio o que pues se nos presenta muy agresivo, pues al final lo que atrae o lo que canaliza son situaciones desafortunadas, mientras que cuando el espacio está cuidado, pues evidentemente neutraliza los efectos negativos y potencia los positivos. Así que para activar no es necesario que pongamos nada que se mueva ni peceras ni nada de todo eso, ¿vale? ¿Cuáles son las estrellas buenas? Eh, ahí me gustaría hacer muchos matices, pero como os digo, no es el lugar para hacerlo porque no acabaríamos nunca, pero eh, en general se conoce como estrellas buenas la 1, la 6, la 8 y la 9, la 1 blanca, la 6 blanca, la 8 blanca y la 9 púrpura. Pero hay que ver, porque las estrellas sí que tienen una base que es positiva o negativa, pero luego también depende de si son usables o no en el momento actual en el que estamos eh, ahora mismo. Pues, por ejemplo, una estrella 3 es negativa, pero ahora mismo en 2023 es usable. Entonces hay que ver eh, no solo en la naturaleza de la estrella sino en el momento en el que estamos y la persona que ocupa el espacio por lo mismo una estrella 3 para un deportista de élite es la bomba, no, de hecho es la bomba y quizá pues yo que no me dedico al deporte pues para mí lo mismo me hace daño entonces hay muchos matices vale. con las estrellas no se puede decir blanco o negro, no pero en general lo vais a encontrar así que las estrellas buenas son la 1 blanca, la 6 blanca, la 8 blanca y la 9 púrpura eh, que se pueden usar ahora mismo eh, y con precaución, la 3 verde y la 4 verde, ¿vale? Eh, la 4 verde, por ejemplo, o sea es medio usable, lo que pasa es que es buena de naturaleza, es buena, entonces, bueno nos puede dar buenos resultados, pero si no tengo nada que ver con la 4, la 4 es una estrella errática que puede montar escándalos muy potentes y sobre todo con temas eh, amorosos e infidelidades, o sea, la 4 la puede liar también, siendo buena, pero ahora mismo está ahí, ahí, que depende de quién la active, pues da una parte o da otra ¿vale? La 3, como os digo, no no es buena de base pero ahora mismo se puede usar con precaución porque según como le dé un aire como la estrella 3 es el trueno pues lo mismo pues alguien de tu entorno te roba entonces con precaución y en general es mejor no usar salvo casos concretos que los hay la 2 negra eh, que es una estrella pues que es negativa y no es usable la 5 amarilla el emperador que es negativa y no es usable y la 7 roja que es negativa y no es usable Pero cuando son usables o cuando la persona las puede usar, pues no sé, una 5 es capaz de amasar fortuna. Entonces, bueno, pues dependerá de cada caso. Pero os digo, como, como decía al principio, líneas generales. Estoy generalizando, no puedo saber cada caso porque entonces sería un, un estudio por, por cada persona que está escuchando el, el episodio. ¿Vale? Así que, eh, como os digo? Buenas, 1, 6, 8, 9, con precaución 3, 4, no buenas, eh, salvo casos muy concretos, 2, 5 y entonces, ¿qué es lo que yo veo muchas veces eh, eh, Bueno, pues que muchas, eh, pues muchas personas que se caen al Feng Shui pues, eh, explican? ¿no? Y en parte es así y en parte pues me gustaría añadir un matiz. Eh, donde cae la estrella 1, por ejemplo? ¿Donde, donde cae la estrella 1 es un buen sector este año. Eh, sí, la estrella 1 es buena, y sí, es el noble celestial, y sí, es inteligente, culto, intuitivo y un montón de cosas más, pero se une con la 2. Entonces, el espacio no es tan favorable. ¿La estrella 1 es buena? Sí. Pero es que se, una, se une con la 2 de base. Entonces, se nos crea una 1-2. La 1-2 no es una pareja eh, que suele dar la mejor de las versiones. ¿Lo puede dar? Sí. En casos concretos lo puede dar. ¿Veis que todos son matices? Porque al final la 1 es buena, sí, pero también tiene una parte mala. ¿La 2 es mala? Sí, pero también tiene una parte buena. ¿La 1 con la 2 es mala? Sí, pero también hay una posibilidad de que sea buena. O sea, todos son matices, matices, matices. vale Entonces, eh, lo que os quiero decir es aparte de estos matices es que eh, veréis pues que normalmente se dice se da como bueno pues donde está la 1 de visita es un buen sector este año donde está la 6 de visita es un buen sector este año, donde está la 8 es un buen sector bueno es un buen sector habrá que ver con quién está acompañada porque os digo que con, en el palacio en el que cae se nota esa combinación un montón, más que la estrella suelta, o sea la estrella invitada es invitada, es un huésped de un anfitrión que está ahí, que no lo podemos obviar, con lo que se crea una combinación. No es la estrella invitada es buena, el sector es bueno. No, no es así. Es con eh, la estrella anfitriona. Es que eso es muy importante porque si no os vais a hacer un lío, porque vais a empezar pues a leer y vais a ver que muchas personas dicen que el sector es bueno o que el sector, pues no, una estrella medio chunga puede dar a, pues un, a, al sector una, una cualidad positiva porque la pareja que crean es positiva. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Dicho esto, empezamos ya por cada uno de los sectores. Empezamos por el sector suroeste, donde tenemos la estrella 1 blanca, que es la, la anual, eh, con la 2 negra de base. Aquí además tenemos uno de los tres asesinos del año, ya lo explicaré. Eh, es una de las tres aflicciones. Aquí tenemos el Shah o el Sha del Robo. vale Ya os los contaré también en los siguientes posts, en los posts de la semana que viene. Veréis que también os marco dónde tenemos todo esto. También lo pondré en los posts de esta semana, pero bueno, lo voy a explicar con más detalle y cuáles son las curas que podemos poner con las aflicciones del año. Pues aquí tenemos la 1 anual con la 2 negra de base con eh, esta aflicción que es la, la del Yesha o Sha del robo. Venga, entonces lo que os decía, a pesar de que la estrella 1 es buenísima, que es el ángel de la buena energía, que se le llama, es el noble celestial, y que nos brinda soporte pues, ¿no? de personas cuando lo necesitamos, a pesar de ser una muy buena estrella, como os digo, para los estudios, que brinda sabiduría, brinda sapiencia, etcétera, etcétera, no hay que olvidar que se nos une con la estrella 2, que es el monarca de la enfermedad esta estrella la 2 cada vez será menos mala o nos afectará menos cada vez nos va a ayudar más a canalizar riqueza y más ahorro y menos enfermedad porque está más cerca de ser usable de su reinado vale pero bueno eh... Si no es así, de momento pues, todavía no es así, y ya habrás escuchado hablar eh, ¿no? de ella y sobre todo si has hecho feng Shui, sabes que eh, la estrella 2 es el monarca de la enfermedad. Así que de momento no vamos a contar con la parte del ahorro, vamos a contar con que es una estrella que suele traer problemas de salud, ¿vale? Eh, si tú ya sabes Feng shui, seguramente ya en este sector, en el Palacio Suroeste, tú ya tienes una calabaza Bulou puesta de serie, siempre. Donde eh, tenemos el sector suroeste, siempre va una calabaza bulow de base, ¿vale? Así que, bueno, eso es lo que iría de base. Eh, pero además, como os digo, se nos une la Estrella 1, muy buena estrella, pero claro, se nos crea una 1-2. Y a esta pareja de estrellas se la conoce por Mai Chen, es humillado por su indigna esposa, porque la Estrella 2 de Tierra, que en la familia cósmica eh, es el arquetipo de la madre controla la estrella 1 de agua que es el hijo mediano es el arquetipo del hijo mediano en la familia cósmica entonces qué es lo que se interpreta de aquí se interpreta que una mujer mayor controla a un hombre joven y qué es lo que se puede esperar de esta combinación cuando no está bien armonizada pues esta combinación eh, trae soltería trae problemas de pareja Trae también dificultad para establecer relaciones de pareja duraderas entre un hombre y una mujer normalmente porque la mujer suele ser dominante la mujer relega o aparta a su pareja con esta combinación vale eh, porque la 2 es una mujer mayor el 1 es un chico joven, la 2 pues, tiene más fuerza que la 1 así que lo que hace eh, porque la tierra controla al agua la tierra de la estrella 2 controla al agua de la estrella 1 así que lo que ocurre es que hay esa dominancia ese control de la mujer eh, sobre el hombre. Por ende, es una combinación que pues, da separaciones y eh, si la relación es próspera en alguna ocasión pues, eh, puede dar algún conflicto que es que no tengo ganas ni de explicar aquí entonces no nos vamos a agobiar simplemente hay que evitar eh, pues tener el espacio hecho un asco, tenerlo todo desordenado, sino va a estar ordenado, vamos a hacer las armonizaciones, si tenemos problemas de pareja vamos a intentar no activar eh, este espacio y, y ya está, y si tenemos que activarlo, pues bueno, pues lo ponemos lo mejor que podamos con las curas que tocan y ya está. Pues os decía que no es tanto que llegue a la estrella 1, que es muy buena, sí, pero se nos junta con la 2 y da esto hasta el punto también, claro. ...que si la 2 es una estrella que da problemas de salud... ...que es el monarca de la enfermedad... ...también es verdad que tiene otros nombres... ¿eh? ...la estrella 2, por ejemplo, es la madre de las 10.000 cosas... ...pero cuando es usable... ...pero claro, ahora mismo no lo es... ...así que eh, los problemas de salud que nos puede dar esta combinación... Eh, son pues, de colesterol, de retención de líquidos, piedras en el riñón, también algún tema pues, de oídos, circulatorio, problemas ginecológicos, porque al final, ¿qué es lo que ocurre con esta combinación? Que es tierra que molesta al agua. Tierra que, molest que molesta al agua, el agua se ensucia, se enturbia, así que pueden haber como grumitos. Por eso lo del colesterol, por eso piedras en el riñón, problemas, bueno, pues algo que está molestando al agua, ¿sí? Eh, quistes, por ejemplo, problemas ginecológicos, por ejemplo, pueden ser quistes en los ovarios o bueno, otras, otro tipo de cosas, ¿vale? No vamos a continuar porque si <ríe> no, tampoco nos cuestión de decir todas las cosas que pueda la combinación y, y dejaros aquí agobiados o agobiadas. No os agobiéis simplemente es pues, a ver qué es, cuál es la energía que está en el espacio y como os digo, armonizar de la mejor manera, ¿vale? ¿Cómo? Pues bueno, hay que poner elemento metal, ¿vale? Eh, para armonizar esta, esta combinación, es lo que hace de puente entre la tierra y el agua, eh, Claro, también dependerá de las estrellas de base, pero en general se puede poner algo de elemento metal y luego, por supuesto, la calabaza bulow, la calabaza dorada bulow. Si no la tienes, te recomiendo muy mucho que la tengas ya, desde ya en este sector, no ahora, siempre, porque este sector siempre necesita calabaza bulow. Y eh, como os digo, ah bueno, y se te coge en el, en el dormitorio dos calabazas bulou, ¿vale? En el dormitorio principal dos calabazas bulou, uno en cada mesía de noche. Y aquí como os digo, es donde está también el jie o sha del robo, que esto ya explicaré cómo se va a armonizar. Siguiente palacio palacio del Este tenemos la estrella 2 eh, negra anual. Ahora está de visita. Antes estaba en su casa. Ahora la 2 anual está de visita con la 3 eh, jade de base. Aquí tenemos, eh, aparte de esto, de la, del monarca de la enfermedad, que visita la estrella 3 de base, también tenemos al gran duque del año, al Tai Sui, porque el Este es el palacio del conejo, que es el animal del año. Así que aquí tenemos eh, al gran duque, al Tai Sui, con la estrella 2 anual a este sector, como os decía, se le llama el sector de la enfermedad. Y yo os diría que si es posible eh, que no se coloquen aquí personas que tengan una salud delicada mujeres que están embarazadas este sector es mejor evitarlo porque las, las estrellas anuales son muy fuertes vienen, vienen potentes entonces eh, puede que en el suroeste no te esté dando nada o, o un poco de molestia pero cuando viene una estrella anual viene muy fuerte, muy concentrada así que una estrella anual eh, en el palacio del este y según lo que tengas de base puede ser muy potente ¿sí? entonces eh, yo os diría aquí Personas de salud delicada, personas mayores, mujeres embarazadas, mejor que que no. Aparte de eso, aparte de la estrella 2, que de por sí pues, tiene esta naturaleza, eh, nos damos cuenta que entra en conflicto con la 3 a la que visita. No se gustan, ¿vale? La 2 con la 3 no se gustan porque eh, la estrella 3 de madera controla a la estrella 2 de tierra. Y eso en ocasiones eh, es causante de malentendidos, de discusiones que pueden desencadenar peleas, problemas legales, juicios y pleitos. Aquí tenemos una pelea de toros. Ahora os lo explico mejor, pero hay un conflicto importante. También este combo puede generar pues, chismes, controversias o cierta tensión entre madres e hijos o también eh, con, eh, dentro de la pareja o con las personas que están fuera, fuera de la pareja. Pues, por ejemplo, si tienes una empresa y tienes socios o socias, pueden darse este año conflictos eh, con ellos vale si se activa mucho esta zona y no se armoniza bien. En, en este caso si tienes socios pues podría haber separación de socios o podría haber distanciamiento con los socios ¿vale? o distanciamiento familiar o en el caso de la pareja pues distanciamiento con la pareja o separación evidentemente, claro, al final una, dos, tres pues eh, puede puede, es uno de los posibles escenarios desencadenar en esto ¿por qué? por lo que os decía, porque esta pareja se la conoce como pelea de toros o ya de las corridas de toros es verdad que en dos, o sea, desde 2004 hasta hasta... Eh, perdón, desde el 84-2004, que yo no me dedicaba todavía al Feng Shui porque era muy baby, eh, parece ser que esta combinación daba muchos divorcios. Eh, ahora mismo no, ahora mismo esta combinación da pues peleas, quizá, o, 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 o discusiones, ¿no? quizá no son fuertes, pero son seguidas. Entonces eh, sí que da como, como una energía peleona y puede pues, que con esa energía peleona no eh, pues que se discuta... Pero, y, que las, y que las relaciones pues, no sean del todo armónicas, ¿vale? Que cueste como llegar a un entendimiento, pero no tiene por qué dar separación si ¿sí? las personas son conscientes, ¿vale? Eh, así que, bueno... Pero la energía peleona está, entonces si tienes pues, problemas con tu pareja, por pues, lo mismo no sería bueno colocarte en esta zona este año y si estás ahí porque no tienes otra, ¿no? otra posibilidad, pues armonizar como, como también a, ahora os contaré. A nivel de salud, ¿qué puede dar? Pues bueno, a nivel de salud, una 2 con la 3 pues, puede dar eh, problemas digestivos, eh, ¿no? pues eh, al final la estrella 2 tiene que ver con órganos de tierra, estómago, bazo, páncreas. O eh, puede dar lesiones que van de, de rodilla, a ver, de pie a rodilla y de mano a codo, porque son las extremidades inferiores, las, las superiores son de la estrella 4. Así que podría dar algún tipo de lesión, por pues pues no sé, pues me rompo el pie o me, me tuerzo no en la mano y no sé, me rompo el radio, bueno, esas cosas no de extremidades, de extremidades inferiores. También puede dar alergias, porque la estrella 3 es de madera y puede dar alergias. También reumatismo, artritis y también alteraciones en emocionales y en algún caso también como la estrella 3 también está vinculada al hígado eh, estrella 3 y 4 son hígado y vesícula biliar eh, también puede dar alguna molestia aquí o algún problema aquí vale y como os digo aparte de la pareja 2-3 tenemos aquí al gran duque del año al sui así que os explicaré también qué es lo que hay que poner aparte de las curas que os voy a decir ahora ¿Cómo debería estar este espacio? Pues bueno, eh, solo teniendo en cuenta las, las estrellas anuales con las estrellas de base de, de, del palacio, no las de tu casa, no las natales, sino con las estrellas del palacio, el ambiente debería ser o debería haber elemento metal, que el elemento metal es eh, las formas redondas y los colores muy claritos, y luego también habría que poner calabaza bulow. Si viéramos que hay mucha pelea, entonces pondríamos algo de fuego, una lámpara de sal, por ejemplo. Mirad, este año pasado, no el otro creo que fue, también se dio una pelea de espadas. Yo la tenía aquí en la, eh, perdón, de toros, pelea de toros, aquí en la cocina. Y recuerdo que por las noches, oye, discutíamos un montón. Y, y yo, eh, os digo, en casa no somos de discutir. Tenemos carácter, pero no somos de discutir. O sea, es, para alzar la voz es difícil. Y, y jolín, ese año, madre mía, pensaba, ¿qué nos pasa? Nos engañamos. Echamos cada dos por tres aquí, no es normal y dije, ostras, claro Es que no había contemplado que en un rincón de la cocina Tenía esta pelea de toros Nada, pues lo que hacía a la hora de, de cenar Poner la lámpara de sal Y cuando acabamos de cenar, pues cerraba la lámpara de sal Y oye, súper bien, súper bien Pero solo una horita al día Mientras estábamos ahí para que no hubiera conflicto Entre la dos y la tres La lámpara de sal es fuego Y el fuego es el puente que necesita la madera con la tierra Así que, bueno ...ese sería la cura que pondríamos, ¿vale? Luego, eh, Palacio del Sureste... ...la estrella 3 verde anual... ...visita a la 4 verde de base... ...aquí no hay más aflicciones ni nada... ...simplemente la 3 que visita a la 4... ...la 3 es más peleona... ...se le llama el trueno... ...es una estrella pues, eh, que da nervios, que da estrés... ...aunque también da mucho trabajo... Eh, según las estrellas de base que tengas, pues por ejemplo, si hay una 5 o una 7, habrá que mirar ¿no? de reforzar las medidas de seguridad para que no hayan robos porque la 3 es un poco ladronzuela. La 7 es, por excelencia, la estrella de los robos, pero de alguien que no conoces y los, y los asaltos, pero la 3 es ladronzuela de alguien de tu entorno. Puede ser dinero, puede ser ideas, puede ser proyectos, puede ser energía, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Entonces, eh, lo que os decía, la 3 visita a la 4, la 3 es un poco más nerviosa y hay que vigilar con los robos en esa zona, eh, pues de gente, sobre todo del entorno, ¿vale? Pero según si ya tenemos de base una 5 una 7, el robo pues puede ser de cualquier persona, así que hay que vigilar ese espacio. ¿Qué nos encontramos aquí? Una combinación 100% de madera, la 3 es de madera, la 4 es de madera, así que eh, las dos juntas, eh, bueno. Realmente pueden hacer grandes cosas si se sabe armonizar y se sabe llevarse bien. Porque eh, la pareja 3 con la 4, cuando se armoniza bien... Yo esta pareja la tengo en casa de, de, de base ya. Pues cuando se armoniza bien esta combinación, eh, pues da logros académicos, da éxito también en la escritura, da prestigio incluso literario normalmente, porque la 4 es de escribir. También en todo el tema de, de, de arte y creatividad, ¿no? Es un matrimonio también excelente en tanto que da mucho trabajo, lo que es verdad que a veces da demasiado y entras en pánico, ¿no? Y te... bueno si te abruma, si te atormenta, pues entonces hay que rebajar un poco porque es una combinación que tiene mucho nervio. La madera es expansiva. Entonces, eh, si tú no sabes drenar eso y canalizar eso, pues te puede quemar, ¿no? También es una pareja que es ideal para tener hijos. La 3 con la 4, la 4 con la 3, ¿no? Y, bueno, pues eh, muchas veces cuando se tiene estas estrellas de base, pues en el corazón de la casa, pues suelen haber bastantes niños. A veces no, y hay muchos proyectos. Al final, tanto hijos como proyectos propios es producción tuya. Así que, bueno, siempre nacen muchas cosas o niños o proyectos tuyos o empresas no eh, si te ah bueno Perdón, la 3 con la 4 hay que armonizar bien porque eh, se pueden dar infidelidades. Al final, esta combinación es como una flor de melocotón. Entonces, cuidado si no se armoniza bien porque también es una combinación que puede, no tiene por qué, pero puede dar infidelidades. ¿vale? Eh, esta combinación, cuando nos coge, o esta combinación, por ejemplo, la estrella anual con la de base nos coge en un dormitorio infantil, pues bueno, hay que saber, eh, como os digo, bajarla y más en un dormitorio infantil porque es que si no eh, puede llevarte a la locura. Hay que, hay que cortar, hay que drenar eso como, como sea, ¿no? porque si no, eh, si no lo hacemos se pueden dar diferentes situaciones, una, eh, que, haya una que haya dificultades emocionales, que haya problemas emocionales, a veces también mentales ¿eh? pero normalmente son emocionales Luego también se puede dar si no drenamos, si no armonizamos bien lo que os decía, ¿no? Eh, pues encuentros sexuales fuera de la pareja, romances o infidelidades. ¿vale? La estrella 3 es flor de melocotón y la 4 es la estrella del romance, así que hay que vigilar con eso. Luego también puede darse derroche excesivo de dinero. Eh, los textos clásicos dicen que al ser la estrella 3 la de los robos y la 4 eh, la de la inestabilidad, esta, esta pareja produce ladrones y vagos. Así que bueno, eh, también se dice que puede dar, ¿no? Eh, pues, pues le puede dar a alguien ¿no? pues que pierda su trabajo porque es, porque es perezoso o perezosa. Pero bueno, eso ya sería otra historia, no, no por la estrella anual, o sea, realmente eh, no, no, te, no vas a perder el trabajo, ¿vale? Y luego también lo que os decía, a nivel de salud, pues puede dar mucho estrés, pero también puede dar problemas en los nervios, en los tendones, ¿no? pues como tendinitis, pinzamientos, todo eso, ¿no? porque al final eh, la estrella 3 representa pues, madera, y representa un árbol, madera dura, y las cuatro es una enredadera o una planta trepadora, es madera blanda, ¿no? Entonces, eh, se dice que un árbol es oprimido por la enredadera, por eso puede generar problemas de salud, lo que os decía, ¿no? Los problemas, sobre todo, relacionados con la, con las, con la primavera, ¿no? Que son alergias y asma primaveral, sobre todo, ¿vale? Así que, 3-4, ¿cómo armonizamos? Pues eh, con fuego, hay que poner fuego, ¿vale? Entonces, eh, con eso eh, lo que hacemos es... Eh, con el, con el ciclo de debilitamiento, rebajar a la estrella 3 y a la 4. Y si ponemos metal, con el ciclo de control, que es la única pareja que admite esto, pues también controlamos un poco tanta energía. Cuando no sabéis estrellas de base, no os, no os vengáis arriba con el fuego, porque podéis tener una combinación chunga que no necesite fuego y la podemos potenciar. Así que un poco y ya está. Algo muy pequeño, ¿vale? Porque mmm, si no sabemos, estrellas de base es estar mmm, corrigiendo una capa de cebolla que está por encima de la de base, que es la importante. Tenemos que ir al núcleo. Es como el núcleo de la Tierra, las diferentes capas, ¿no? Estamos en una capa, pero tenemos que saber el núcleo para poner fuego. Si no, es mejor mmm, no pasarnos porque podemos tener un sustito. Imagínate que de base tienes. No sé, una, una 5-2 o una 2-5 y eh, de estrellas anuales tienes una 3-4. Tú te vienes arriba con el fuego y la 5-2 lo que le falta ya es que le pongas fuego y ya la liamos del todo. Entonces es un poquito, ¿vale? Eh, si no estás seguro o segura, no lo hagas, ¿vale? Y si quieres saber más, perdonadme que me repita más que, que, que el ajo. Eh, puedes aprenderlo en la academia online. Estas cosas al final eh, no se pueden hacer al tuntún y si queréis hacer algo, decir, no, no, es que yo quiero estar segurísima pues entonces puedes aprender Feng Shui en la academia online y ahí te sales de dudas del todo. Vamos al siguiente palacio, Palacio del Centro. Aquí tenemos la estrella 4 verde anual que visita la 5 de base. Esta estrella 4 la estrella, es la estrella de los estudios y de los romances, ¿no? Es, la estrella 4 al final en Feng Shui es una mujer joven que se cuida, es una mujer culta que se cuida por dentro y por fuera. Y va a visitar a la estrella 5, la estrella malvada, ¿no? Malvada cuando, cuando no se tiene nada que ver con ella, pero si no, es la estrella de los terratenientes o de las terratenientes y empresarios y empresarias, pues que han llegado muy, muy lejos, ¿no? Entonces, eh, la estrella 5, mira, ayer por ejemplo... Estaba viendo un programa en el que salía Marc Márquez, el eh, piloto de, de, de motos, y, y yo pensaba, a una estrella 5, a un Marc Márquez, que es campeón del mundo no sé cuántas veces, 7, 8, pues evidentemente la 5 adora a un Marc Márquez, pero, claro, eh, no todo el mundo es un Mark Márquez, ¿no? O un Leo Messi, o un Cristiano Ronaldo, no, no somos. Entonces, eh, la 5 no sabemos si se va a sentir cómoda. Es por eso que vamos con, con precaución, ¿vale? Pero si le caes en gracia, te da mucho dinero la 5. Así que, bueno... Eh, ¿Qué tenemos? A la estrella 4, que es la estrella literaria, pero también se le llama el duende indecente, porque como todo en esta vida tiene una parte, una parte de luz y una parte de sombra. Pues la parte de luz es la estrella literaria, la parte de sombra es el duende indecente, porque hace cosas a veces eh, un poco fuera de la legalidad, ¿vale? Eh, también es la estrella de, de la inteligencia, que se le llama, o Wenku. En cualquier caso, esta estrella dentro de la familia cósmica, como os decía, es la hermana mayor. Y se representa como una mujer joven, una mujer joven que está en una edad, pues, es, no sé, no de 20, tampoco de 50, pues no sé, entre 30 y 40 más o menos, una mujer pues que, eh, pues, pues eso, que, que está, puede ser madre, ¿no? Si quisiera, o una mujer que está en edad de trabajar todavía, no está jubilada ni está estudiando, ¿vale? Es una mujer cultas, es inteligentes, progresistas, es creativas, una mujer a la que le gusta leer los eventos de arte, la música, los conciertos, el teatro, el cine, ¿vale? Es una. Es una energía yin, una energía como femenina, que emerge desde lo oculto. Es algo suave, a la vez también es inestable. Por eso os decía que puede ser errática. ¿vale? Es una energía eh, muy artística, es una, una energía de gran belleza que tiene que ver con el crecimiento, con el enraizamiento, con el desarrollo, con la perseverancia. bueno, con También con la dispersión, ¿no? eh, avance y retirada, ¿no? un poco de indecisión. Entonces, eh, es por eso que es la estrella de los cambios bruscos de intensidad y de dirección, ¿no? pues, pues lo mismo alterna un avance y un retroceso. Es una muy buena estrella para las relaciones, eh, tanto laborales como profesionales. Cuando se tiene muy activa, eh, se tiene pues, magnetismo y es como, ¿no? pues como que amplías tu red de, de contactos si estás en lo profesional o que eres muy magnética con las personas del sexo opuesto. Es una estrella eh, pues, bueno, pues que es muy creativa y que, bueno, pues que al final es muy, ¿no? es muy permeable, aprende mucho. ¿vale? Supongo que ya os habéis hecho una idea de cómo es esta estrella. Yo es que me la imagino, le pongo esta cara y todo. ¿Qué ocurre? Pues que está, aun siendo favorable esta estrella, ¿qué ocurre? Que es lo que os decía al principio, que está visitando al palacio del centro, que es el palacio de la estrella 5. La estrella 5 está en el centro, no tiene diagrama ni, ni dirección, está en el centro. Entonces, ¿qué ocurre? La 5, eh, que es el ángel de la castidad, pero es más conocido como el diablillo de la crueldad, pues está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la estrella 4 está atacando a la estrella 5 de tierra. Es 4 madera que ataca a la 5 de tierra. Esto genera una situación que puede dar si sí, el espacio, no, el espacio central, ¿vale? el, el centro de la casa, no está despejado, no está ordenado, no está limpio, nos cogen un baño, nos cogen un trastero, nos coge no sé, una zona pues, pues que, que está desordenada y encima está muy encerrada, ¿vale? que no tiene apertura, que no, que no se relaciona con otros palacios de la casa, con otros sectores, está muy encerrado, pues nos puede dar eh, bueno, pues, eh, conflictos y problemas de salud, especialmente a la mujer vale eh, Yo os diría que si no tenéis el espacio bien armonizado, y aunque lo, ten aunque lo tengáis también, es una energía que puede dar algunos problemas eh, en la mujer. vale Para no llamar el mal tiempo no voy a decir ni qué problemas puede dar, simplemente problemas de salud que se relacionan con la mujer. Esta combinación es una combinación... Que hace muchos años que no se da y que ahora en periodo 9, a partir de 2024, se va a empezar a dar y es una combinación que tiene un nombre en Feng Shui, que no lo voy a decir, si estás en la academia ya lo sabes, pero si no, no lo voy a decir porque es que ni me gusta eh, enfocarme en eso, así que es una combinación que puede dar algún problema en la mujer. Por lo que recomiendo revisión médica y tener los temas ginecológicos al día. Si no te has hecho una revisión hace tiempo, hazte una revisión, especialmente este año, eh, sin miedo ninguno. Simplemente con la información en la mano, la información, la información es poder, vas y te haces una revisión. Y, bueno, y si la hacías normalmente, pues haces la de cada año y ya está, sin más trascendencia. Pero es una combinación que si no está bien aspectada, puede, no tiene por qué, pero puede, dar alguno de estos escenarios, ¿vale? También es verdad, ¿eh? que podría ser pues que una mujer tuviera mucho éxito, la 5 con la 4, pues igual que antes decía eh, Mark Marc Márquez, pues yo qué sé, lo mismo la 5 con la 4 podemos tener, no sé. Eh, una cantante famosa no pues que no o alguien muy famoso en lo suyo o una artista muy famosa o un artista que tenga mucho éxito o una, una escritora que o alguien que se dedique al mundo de la escritura con mucho éxito qué sé yo puede dar muchos escenarios realmente pueden ser buenísimos pero de entrada como es una combinación que está en control pues si tienes el espacio un poco de esa manera pues intenta armonizarlo y por supuesto también toma las medidas necesarias para estar siempre precavida yo tanto el Feng Shui, como, me la, como la astrología, me lo tomo así como un ok, esta es la masa energética que va a venir, que se va a acercar, pues qué puedo hacer yo con la información, pues prevenir, prevenir, no tiene más, si estoy en una zona donde puede dar problemas de hígado, pues este año pues voy a tomar hojas de boldo y ya está, eh, si estoy en una zona en la que puede dar problemas ginecológicos, pues me voy a hacer dos revisiones o me voy a mirar más. Si sí, estoy en una... No sé, depende lo que de la información, pues actúo. Es que la información no está para encorsetar ni para asustar. La información está justamente pues, para avanzarte y para prevenir y ya está. Y lo mismo es que ni te enteras y si pasas el año tan a gusto. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a estar bien. Pero sabiéndolo, pues no cuesta nada. Vamos eh, con el siguiente palacio. Este es un poco complicadete. Aviso. Quizás el, el palacio más complicado de los ocho que tenemos. Un, bueno, ocho y el centro. Es el palacio noroeste, ¿por qué es complicadete? Bueno, porque tenemos de visita a la estrella 5 anual, la 5 de por sí ya sabemos lo que he dicho, que es mmm, eh, ¿no? de su madre y de su padre, es de esa manera, pero eh, la 5 anual es fuerte, más que la 5 casi de base, o sea, la 5 anual viene uf, como un cohete. Entonces, la 5 anual se nos junta con la 6 blanca de base y aquí tenemos el segundo de los tres asesinos eh, del año. Eh, tenemos al Suisha Sha o Sha del año. Así que tenemos el Suisha Sha del año y la estrella 5. Así que son dos energías eh, potentes. Tres asesinos es un nombre muy rimbombante, muy rocambolesco, muy drama queen, pero es que, o sea, en Feng Shui los nombres van, van de este palo. O sea, son así de madre de Dios, ¿quién se inventó este nombre? Pues bueno... Entonces, los tres asesinos no es que nadie nos vaya a matar, es simplemente que son tres energías un poco chunguis ya está, ¿vale? Entonces, como os digo, este sector va a ser el más complicado del año no solo por la, por la visita de la estrella 5, eh, que hace que se genere, además, una pelea de espadas. O sea, la 5 ya de por sí es tela marinera. Viene y se junta con la 6, pelea de espadas. sino es que además se nos junta con el suisha que os decía que es el sha del año, la maldición del año, uno de los tres asesinos. Bueno, ¿Qué ocurre? Pues que esta es una combinación que es muy poderosa cuando es vigente, ¿no? cuando las estrellas se pueden usar, pues tenemos al emperador, estrella 5, junto con el padre, estrella 6. O sea, que es muy potente realmente, aquí se puede dar mucha autoridad, mucho poder, mucho, mucho liderazgo. Eh, además, es una pareja que se lleva bien, porque la tierra de la 5 nutre, nutre, al, al, nutre al metal de las 6, ahora. Así que cuando la estrella 5 es usable o es vigente, pues como os digo, puede dar mucho poder, mucha fuerza y también mucha fortuna y riqueza pero ahora mismo en general esta pareja no es favorable, por este motivo la tenemos que rebajar, de lo contrario puede darnos problemas especialmente en las relaciones, Tenemos que son dos estrellas muy fuertes con mucho carácter y eso puede dar enfrentamientos bueno, pues de diferente índole, se parece un poco a la 2-3, la pelea de toros, pero ahora es una pelea de espadas y es bastante más fuerte que una pelea de toros, cuando... Eh, se unen la estrella 5 y la 6, eh, igual que también pasará con las 6 y las 7, que ahora veremos, pues se puede dar que alguien en casa, pues que mande mucho, ¿no?, eh, pues que se vuelva un poco, pues, que, bueno pues que tenga el carácter más fuerte y que los demás simplemente puedan seguirle, ¿no? Es como darle la razón, porque es una... Una energía que es como tirana, es una energía opresora, es autoritaria, ¿no? Es una energía que incluso para imponerse puede llegar a ser violenta. Así que hay que ir con cuidado con eso porque eh, si ya nos ocurre algo así, pues esta energía, si se activa mucho, pues puede mm, llegar un poco más allá. Eh, puede ser un poco más fuerte de lo que ya pues eh, ¿no? una persona si ya tiene carácter, pues con esta combinación pues el carácter pues se magnifica. Eh, si los demás, bueno, sí, a ver si sí, evidentemente no hay pelea si dos no quieren, ¿no? Siempre se dice, sí, no, 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 si dos no quieren, no, bueno, a ver cómo es, <risa> Ay, ya no, no me sale, es que llevo una, una cabeza hoy un poco espesa. Eh, eso, pues que dos no discuten si uno no quiere, eso, que no me salía. Entonces, eh, si es así, pues no hay problema, pero si mm, no somos de seguir al líder, ¿no? Pues hay discusión y hay enfrentamiento. Eh, entonces, bueno, eh, eso es porque se, se trata de dos autoridades, ¿no? Al final es la estrella 5, que es el emperador, y el 6 es el padre, es el cielo está, ¿no? es el, el, el que está podríamos decir por encima de todo entonces eh, ahí entran ¿no? pues en conflicto, pues lo que os decía eh, entrando a, a formar una pelea de espadas o ya de las espadas asesinas que, les, que se le llama, entonces eh, es importante rebajar a nivel de salud también, si el espacio no está armonizado, pues puede dar dolores de cabeza, porque la estrella 6 es el mando, es la cabeza. Así que, bueno, pues hay que armonizar para que no dé dolores de cabeza ni otros tipos de problemas de salud en la cabeza, ¿no? que a veces simplemente pueden ser, eh, pueden ser físicos o pueden ser mentales, ¿vale? Cosas más sencillas o cosas más graves. Entonces, esta combinación, mejor rebajarla y no activarla mucho según eh, pues cómo seamos en casa. vale Lo mismo a una persona, porque tiene el carácter un poco apocado o que está un poco así flojera pues le viene bien activarlo porque se viene arriba, pero si de por sí ya tienes un carácter fuerte, oye, pues estaría bien poderlo rebajar. Para armonizar, pues mira, se hace eh, con... Bueno, eh, lo he explicado creo en alguna ocasión con... Se hace con un cuenco de nenúfares. Se pone agua, se pone sal, eh, sal marina gruesa y se ponen dos nenúfares que pueden ser da igual, desde naturales a, a de, nenúfares de tela o nenúfares de goma evada. Lo mismo dos nenúfares y vas cambiando el agua cuando se va evaporando y ya está. Vale, también eh, es un. También es muy bueno poner aquí elemento metal y puede ser metal vivo. Qué quiero decir con metal vivo? Pues puede ser que pongamos cuencos tibetanos, que pongamos eh, piano, gong eh, Música de piano, campanada, si tienes un monasterio, una iglesia cerca, eso ya lo rebaja mucho. Así que metal vivo, puedes poner elemento metal, pero metal vivo que es que suene, puedes dejar puesto, no sé, Spotify, música de piano, y eso es metal, aunque sea un instrumento de cuerda, pero es metal, eh, y luego se le, se le ponen los nenúfares y ya está. Si no quieres poner dos, puedes poner cuatro, pero siempre números pares, no impares. Luego también, como está la estrella 5, pues puedes poner un poco de espiritualidad, puedes poner o espiritualidad, que puede ser, no sé, pues un Buda, eh, puede ser, no sé, alguna figura en la que tú creas, da igual, eh, Buda, Dios, Jesucristo, eh, Alá, lo que tú quieras, eh, o puedes poner algo de geometría sagrada, que también es algo que está por encima del emperador, todo lo que sea algo que evoque al cielo, algo que evoque algo por encima de un emperador, Bien, bien está e incluso eh, también los tonos dorados le vienen muy bien aquí pues si quieres poner no sé unas velitas sin encender en color dorado pues perfecto metal metal vivo espiritualidad y el cuenco con nenúfares vamos al palacio del oeste donde tenemos a la estrella 6 blanca anual y la 7 roja de base la 6 es una estrella justa y organizada, ¿no? es la máxima autoridad, Yang, como acabamos de ver, y está con una estrella ladrona, la 7. La 7 es ladrona, es conflictiva, es chismosa, es la estrella de los accidentes, también eh, de los robos, y eh, bueno, pues eh, es, es verdad que también es la estrella de la comunicación, ¿eh? que bien utilizada, es una estrella que te hace ganar mucho dinero a través de la habla. Pero bueno, eh, hay, que, hay que ver, a ver qué se nos crea aquí, eh, en este Palacio del Oeste, y además también es que aquí tenemos otro de los tres demonios, en este caso tenemos al Zaisha y eh, además tenemos al Suipo, o sea, este año aquí tenemos dos aflicciones, eh, estrella 6 es buena. En el Palacio del Oeste, que es 7, la Estrella Ladrona, con dos aflicciones, Taisha y Suipo. Por eso os decía al principio: ¡Qué bien! ¡Llega la, estrela, la estrella 6! Bien, ¿no? Nos gusta la Estrella 6. ¿Dónde? En el Palacio del Oeste, bueno, eh, ya se nos queda una pelea de espadas también aquí. Y además es que hay dos aflicciones. ¿Es bueno el Palacio del Oeste este año? Hombre, pues no especialmente. Pues está la estrella 6, ya, pues que todo lo demás mmm, también suma, ¿no? Es como <risa> todo, todo, todo un conjunto hacen un, ¿no? pues, eh, un, un plato, ¿no? Si estuviéramos cocinando no solo un ingrediente son la suma de los ingredientes y aquí la suma de los ingredientes nos da pues que el espacio eh, se tiene que ir con cuidadín vale entonces la estrella 6 blanca como os digo es muy buena y se puede eh, se puede usar ese espacio con cautela vale con cautela porque se nos une con la 7 como os digo que son dos estrellas de metal muy duras así como decíamos 3 con 4 estrellas de madera 7 y 6 estrella de metal muy duras 6 máxima representante del Yang, 7, guerrero de combate o soldado herido, también se le llama. Se nos genera una vez más pelea de espadas, igual que en el anterior caso. Entonces las indicaciones son lo mismo que antes, lo único que ahora pondremos algún toque de elemento agua para rebajar a esa estrella 7 también. ¿no? Es, eh, si ponemos solo metal y no ponemos nada de agua, la estrella 7 está fuerte y necesitamos rebajarla un pelín qué podemos poner aquí pues podemos poner una vez más lo de los nenúfares y también el elemento agua que puede ser en color azul o negro algún detalle o también se puede usar una contramedida que se usa bastante para rebajar a la estrella 7 y que es parecida a la anterior a los nenúfares pero un poco diferente se usa un jarrón de cristal azul oscuro y se pone un par de litros dentro ¿no? De, de agua, un par de litros de agua dentro. Entonces añadimos unas flores y vamos cambiando ese agua. Esta cura yo es verdad que no la suelo usar mucho. Me parece más efectiva la, la de los nenúfares, pero ya que el jarrón es azul, nos hace las veces de eh, calmar las dos estrellas y a la vez rebajar a las siete para que no de robo. Entonces, bueno, Pueden estar bien, en cualquier caso eh, ponemos mmm, o los nenúfares o si ponemos las flores y si no, pues ponemos los nenúfares y algo en color azul o negro, ¿vale? y eh, palacio del noreste vamos con el palacio del noreste ya vamos <risa> ya estoy ya con la boca seca espero que se esté entendiendo todo lo que estoy explicando y que no esté yendo muy rápido eh, es, si voy rápido es por eso porque estoy con la boca seca de, de todo lo que llevo ya a ver cuánto, cuánto rato llevo mira una hora y dos minutos ya casi así que bueno eh, voy terminando eh, palacio del noreste estrella 7 roja anual y ocho blanca de base bueno ya hemos visto la 7 roja es una ladrona, esta es la anual, así que viene fuerte. Eh, hay que ir siempre con cuidado donde caiga esta estrella a las 7 y hay que reforzar ahí las medidas de seguridad y poner siempre el símbolo antirrobo. Yo, o sea, mmm, lo pongo, es, es de las primeras cosas que hago, poner el símbolo antirrobo donde está la 7. A veces también, donde está la 3 también se puede poner, ¿vale? Pero yo la suelo poner en el 7, en la estrella 7, porque el símbolo antirrobo es de color azul, rebaja la estrella 7 y a la vez tiene la protección para eh, evitar robos y peleas. ¿Qué pasa? Aquí, mirad toda una cosa, aquí la estrella es, es mala de base, no es muy buena, pero fijaros que se, se junta con la 8, entonces crea una combinación que es muy buena. Os, os fijáis que la estrella 7, eh, si solo nos fijáramos en la que nos visita, sería un mal palacio, un mal espacio, pero se nos junta con la 8 y es bueno. Entonces, eh, 7 con 8, es una pareja muy buena de estrellas que se lleva muy bien, porque son tierra y metal y que cuando están juntas funcionan súper bien. Son la hermana menor y el hermano menor de la familia cósmica se llevan de perillas. De hecho, es una, esta pareja es especialmente buena, eh, sobre todo para la mujer, es muy buena. Y en este caso, pues se hace referencia a romances y buenas relaciones. Cuando esto se tiene en casa, eh, se suele decir, ¿no? Pues que la 7 con la 8 es una relación bonita, estable, larga, duradera, pero que no hay papeles de por medio. Las personas no se suelen casar con esta combinación, pero sí que es verdad, bueno, pues que la, la, la la relación puede ser apasionada y puede no y puede ser muy estable, pero normalmente pues, no hay papeles de por medio. La 7 con la 8 o la 8 con la 7 hace que las cosas pues vayan rápido. Así que bueno, los embarazos suelen ir rápidos, eh, casi sin buscarlos, y el dinero pues también entra rápido y de forma repentina, casi por sorpresa. Hago un paréntesis eh, enorme aquí. Los embarazos suelen ir rápido, sí, o sea, es la, esta es la masa energética que viene, pero si de base tengo una pareja de estrellas pues que da eh, infertilidad o yo tengo un problema pues para concebir, pues evidentemente solo porque te visite una estrella, o sea, no, no es un milagro. Entonces es que se tiene que alinear todo, la suerte ¿no? de las personas, con la del cielo, con eh, el Feng Shui. Si las tres cosas están alineadas, si te toca tener hijos y estás en una buena combinación con una energía que viene extra, que te hace tener hijos y además tú haces por, por tenerlos, pues evidentemente lo vas a tener. Pero si hay algo que de aquí, de esta ecuación que no está, pues no va a ser así. Lo digo porque eh, el Feng Shui es una parte importantísima, pero claro, tiene que, ¿no? tiene que haber algo más. Entonces, lo que os digo, eh, embarazo rápido o dinero que entra rápido, de forma repentina. Si las cosas no acompañan, si las formas no acompañan, si el espacio no está bien aspectado, pues lo mismo, eh, puede, puede dar todo con rapidez, pero al revés. El dinero se puede ir con rapidez, ¿no? y bueno, puede, todo, todo lo bueno, lo, pues al revés con rapidez también, ¿vale? Entonces, pues bueno, también es una combinación eh, que si el espacio está desequilibrado, desequilibrado al ser una estrella 7 eh, la que nos visita y ser una estrella negativa y fuerte y fuera de periodo, pues lo que os decía, puede dar robos, peleas, heridas, también o problemas legales. Entonces, ahí donde tengáis la 7, vigilad. ¿Me coge en el baño, Marta? Pues nada. Marta, me coge en la puerta de entrada. Pues pon ahí protección y medidas de seguridad, no por nada, el año pasado a mí me cogió esta estrella en una entrada a casa con una estrella 7 una entrada no perdón una, una salida de, 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 del patio eh, con una estrella 7 ya de base o sea que al final se juntaban muchas sietes en agosto además había la estrella 7 mensual luego la, o sea, había mogollón de siete pues, bueno la casa estaba protegida estaba el símbolo puesto, pues, no pasó nada así que no hay que agobiarse simplemente anticiparnos un poco y ya está. A nivel profesional, esta pareja es muy buena. En realidad, es buena para todas las profesiones que sean competitivas, ¿no? para, para todo lo que sea competir. La 7 es muy competitiva y la 7 también tiene que ver con la voz y con la comunicación. Así que si la 8 apoya a la 7, pues la 7 saca su mejor versión. Así que fijaros, 7 estrella negativa, pero en un palacio con, ¿no? con la, como, como es el de, el de la 8, el palacio del, el del, del noreste, pues esta, esta combinación es buena y, y puede darnos. Muy buenos resultados. Para armonizar, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues es que en realidad no necesitamos hacer gran cosa, simplemente que esté el espacio bien cuidado y poner el símbolo antirrobo. Ya está, no pondríamos mucha cosa más, símbolo antirrobo y antipelea, y que el espacio esté cuidado, limpio y ordenado. Y ya vamos, creo que con el último de los palacios, Palacio del Sur, este, tenemos la estrella 8 blanca anual y la 9 púrpura de base. Bueno, no, no, no es el último, falta todavía el Palacio del Norte, el del Sur. Eh, aquí, brutal, o sea, la energía que se da aquí es espectacular, sublime. Aquí eh, tenemos al Ángel de la Prosperidad, eh, que es la, la, la Estrella 9 con, eh, la, con la 8, y se nos da el, el sector de la, de la riqueza, el primer sector de la riqueza del año, porque es donde está la Estrella 8, es el primer sector de la riqueza del año, y el segundo sector es donde está la 9 anual, así que sector de la riqueza del año. La 8 con la 9 es una de las mejores parejas de Feng Shui de todos los tiempos. Los maestros eh, ya de la antigüedad la buscaban siempre esta combinación en las casas porque tener esta pareja de base, si la tienes, oye, ole tú, eh, pues eh, te augura muchas cosas que celebrar. ¿no? Es una pareja, como os digo, con una energía sublime. Esta pareja que es lo que trae todo, embarazos, nacimientos, alegrías, celebraciones, fiestas, fiestas donde se celebra lo que has recogido, has sembrado y has recogido ascensos, entradas de dinero armonía familiar, felicidad en pareja o sea, todo es todo para armonizar cuando, cuando ya sabemos lo que hay de base pues entonces podemos armonizar con más tranquilidad, porque aquí va fuego y tierra. Entonces las formas cuadradas, por ejemplo, y el color beige desde el. perdón, el color, los colores tierra que van desde el beige hasta el marrón chocolate, eh, vienen bien, pasando también por amarillos, eh, ocres, mostaza también, las piedras, eh, los terrarios, también es, es todo esto, es tierra y luego también pues un poco de fuego, pero como os digo, hay que ir con cuidado con el fuego cuando no se saben las estrellas de base, ¿vale? que la podemos liar. Y luego ahora ya sí el palacio del norte donde tenemos la estrella 9 púrpura anual y la 1 blanca de base. También un sector espectacular, un muy buen sector, la estrella 9 púrpura o eh, también conocido como el ángel del vigor, pues eh, hace que este sea el espacio, el segundo sector de la riqueza. Entonces, bueno, pues esta pareja, como os digo, también energía excelente. Eh, la estrella 1 es el inicio, ¿no? es, eh, es el inicio y la estrella 9 es el fin. La estrella 1 es el invierno, la otra es el verano, una es el norte, la otra es el sur, una es el agua, la otra es el fuego. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Se dice que es la, la pareja principio-fin porque las semillas que se plantaron en invierno con la estrella 1 y que estaban bajo la tierra, ahora ya han dado su fruto en verano, que es la culminación, es la estrella 9. Así que, Brutal. Esta combinación, a pesar de que están en, en conflicto porque agua y fuego son dos elementos contrarios, pero nada, con una plantita, eh, ¿no? con un pequeño puente de madera suficiente para que esta combinación ya esté en calma y pueda dar lo mejor de sí. Así que, bueno, lo que os digo, eh, una pareja 1-9, pues lo que pasa es que todo lo que se empieza, eh, pues ahora culmina con éxito, ¿no? Por eso también esta pareja, igual que la anterior, pues eh, da afianzamiento de relaciones, bodas, embarazos, da fertilidad, bautizos, mmm, acontecimientos muy felices, acontecimientos familiares, motivos de celebración, motivo de fiesta, ¿vale? Así que 1-9 y 8-9 son fantásticas. Y también, por supuesto, a nivel profesional también, ¿eh? Y académico también. Es una combinación que es muy buena. Es una combinación que da fama, da promociones, da ascenso, da riqueza, da incremento de estatus... Cambios para bien siempre, ¿vale? Eh, para armonizar, lo que os digo, un puente de madera chiquitín, una plantita y chimpón. Y a dejar que ocurran las cosas bonitas, ¿vale? Siempre y cuando las estrellas de natales también acompañen. Y ahora ya sí que sí termino este episodio aquí, que os he dado una buena chapa, hora y diez... Espero haberme explicado, espero que se haya entendido, espero que os haya gustado, espero que os sea útil y que podáis empezar a notar cambios en, en vuestras casas. Eh, no os lo había dicho creo en el anterior episodio porque, eh, porque todavía no habíamos empezado el año nuevo chino, el año nuevo solar, pero os lo, os lo digo ahora feliz. Año Nuevo del Conejo de Agua Yin y, y nada, os deseo lo mejor para este año a todos los niveles, desde amor, abundancia, proyectos, felicidad, salud, absolutamente todo os lo deseo para vosotros, vosotras y vuestras personas queridas y nada, como siempre, si te ha gustado el episodio, oye, pues compártelo que seguro que a quien se lo compartas pues le das una alegría o eso espero y nada, coméntame, coméntame lo que quieras, me puedes eh, pues no sé, desde, desde explicar experiencias que hayas tenido con las estrellas anuales como me explica mucha gente por mail me Marta, es verdad, me ha pasado esto me ha pasado lo otro, pues bueno, coméntame me encantará, eh, o que me preguntes o si quieres que, que amplíe algo, pues pregúntame también y lo hago con mucho gusto, ya sabes que me puedes escribir en mis redes sociales eh, bueno en mi red social que es Instagram que es arroba bohongfengshui o también puedes comentar en las plataformas en las que escucho Verde Menta Y eh, nada, que me despido Y hasta la semana que viene eh, Y si me estás escuchando por la mañana Pues que te deseo que tengas un muy feliz día y Si me estás escuchando por la tarde Que tengas una muy feliz tarde Y si lo estás haciendo eh, por la noche Que tengas una muy feliz noche y dulces sueños Un beso enorme Y muy feliz semana ¡Mua!